0: Добрий вечір, українці! Вітаємо всіх наших слухачів Радіо М, а також всіх, хто приєднався в соцмережах і дивиться нас. Я Андрій Жолтов, і це програма «Час на право». Як ви знаєте, зараз саме час, щоб реалізувати своє право. Після 24 лютого реалізовувати свої права, як ніколи, потрібно тим, хто через війну був змушений покинути свої домівки внутрішньо переміщеним особам в Україні. ВПО в Україні всього сьогодні більше 8 мільйонів. Уявіть ту кількість звернень, які надійшли до різних органів влади та місцевого самоврядування правозахисних організацій, благодійних фондів. Для них це шалена кількість роботи. Для нас, як для ВПО, це можливість скористатися різними благами. Наша розмова буде про те, куди вам, як ВПО, звертатися, аби отримати правову, психологічну або гуманітарну допомогу, наприклад, продуктові набори, а також соцвиплати від міжнародних організацій. Приєднуйтесь до ефірів та коментуйте їх. Як нас знайти в соцмережах, далі коротко про це. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA. А також наш сайт radioem.org. Радіоem. Radio-m. Це все, що тобі потрібно. Говорити сьогодні ми будемо з благодійним фондом Право на захист який точно знає, як допомогти всім тим, хто постраждав через війну. Вони вам можуть надавати насамперед правову допомогу. Якщо ви потребуєте консультації юристів, вам потрібна інформація щодо питань внутрішнього переміщення, соціальних виплат, компенсації за зруйноване житло або ж отримання довідки ВПО – питань мобілізації чи перетину кордону, телефонуйте на гарячу лінію благодійного фонду «Право на захист» щодня з 7 до 22. Якщо у вас водофон, використовуйте номер 099 507 5090. Для дзвінків з Стар. телефонуйте за номером 068 507 5090. З «Лайфсел» телефонуйте за номером 093 507 5090. Пишіть в телеграм-чаті «Право на захист» та отримайте поради. В описі до цього відео ми лишаємо посилання на цей чат, а також на контакти, за якими ви можете звернутися. Говорити сьогодні будемо з регіональним юристом Вінницького офісу благодійного фонду «Право на захист» Анастасією Васильєвою. Завдяки ній ми зможемо розібрати всі ті проблемні питання, з якими стикаються ВПО. Пані Анастасія, вітаю вас. Доброго дня. Ваші юристи надають допомогу в регіонах на місцях, зокрема, коли в ВПО у визначені дні надаються, наприклад, продуктові набори від ваших партнерів. Скажіть, будь ласка, в яких регіонах люди можуть отримати від вас правову допомогу.
1: Офіси благодійного фонду право на захист відкриті в сімох областях. Тобто люди можуть фактично звернутися в офіс до е- юриста для отримання е- юридичної правової допомоги. В таких містах як Дніпро, Дніпро Вінниця, е- Львів, Полтава, е- Чернівці, Харків і Київ. Але ж е- ми працюємо не тільки на місцях, а охоплюємо ще 15 областей. Шляхом е- Виїзду на місця, до населених пунктів, громади. Це не обов'язково можуть бути тільки виїзди на місця, де надається гуманітарна допомога. Якщо люди потребують правової допомоги, можуть організовуватися юридичні сесії, де люди можуть задавати свої питання. Це можуть бути органи місцевого самоврядування, де люди перебувають безпосередньо, де вони отримують якісь послуги адміністративні. Ну, знову ж таки, це такі міста, як Дніпро, Дніпро я вже називала, Запоріжжя, Хмельницький, Тернопіль і взагалі область вся.
0: Тобто ВПО на сьогодні можуть легко, безперебійно прийти до вашого офісу, де ви знаходитесь в цих семи областях, та отримати юридичну консультацію?
1: Так, так. І якщо можливо надати якусь юридичну правову допомогу в телефонному режимі, дистанційно надається. Якщо ні, або особа приїжджає в офіс а за потреби, якщо особа маломобільна, або вона не може сама приїхати, ми можемо виїжджати на місце. Якщо я спілкуюся з людиною, я розумію, що вона фізично не зможе сюди приїхати. Кожного разу, коли приїжджають з гуманітарною допомогою, завжди оголошується, що е, сьогодні з нами присутній юрист, він сидить там-там. Якщо комусь потрібна допомога, ви можете звертатися.
0: Чи надають ваші юристи послуги з представництва або захисту саме в судовому порядку, коли це вже не просто юридична консультація?
1: Так, у нас є адвокати, які надають цю допомогу. Якщо, наприклад, справи там, пенсійного, так, питання з пенсіями, чи там встановлення факту смерті народження, розлученнями ми не займаємося, ми не займаємося комбатантами, тобто військовими. Ми не надаємо юридичну допомогу, ми надаємо більшості це особам, які постраждали від бойових дій, від конфліктів, які були вимушені переїхати, або ж тут на місця, в Вінниці, до прикладу, зак коли був Ракт, якщо ці особи постраждали, але вони не є переміщеними особами. Ми таким особам можемо теж надати юридичну допомогу, приймаючи громаді, якщо є якісь питання. За люди звертаються з питаннями неможливості там отримати довідки ВПО. Тому, якщо в людини є підстави, так отримати, ми не обов'язково будемо вимагати там цю довідку, щоб нам показали. Ми не вимагаємо.
0: Поговоримо саме про. ВПО. Як у нас на сьогодні здійснюється перевірка фактичного місця проживання ВПО? Де перебуває ця особа?
1: Mm, ну так, зараз це питання стало гостре, наболіле, е, тому що відбулися певні зміни, е, які внесли постановою КМУ. Такі перевірки здійснюються вибірково. Тобто, рішення про таку перевірку приймає керівник або заступник керівника територіального органу НАСОС-служби. Вони виїжджають на місця, вони вибирають, які місці, адреси вони будуть перевіряти. Під час цієї перевірки встановлюється присутня особа чи не присутня. У разі, якщо складається відповідний акт, якщо особа не була на місці під час здійснення такої перевірки, цей акт залишається протягом 10 днів. Особа має звернутися до управління соціального захисту, прибути, повідомити щодо причини, у разі якщо особа не з'являється і не повідомляє, особа знімає з обліку і органом соціального захисту приймається рішення про припинення надання допомоги на проживання. На даний момент у нас таких справ ще не було, тому що відносно недавно ці зміни були внесені і ще, так скажемо, не наступив той місяць, якби після якого ну не прийшовши місяць, навіть якби було якесь прийняте рішення щодо якоїсь особи, ще не прийшов місяць, щоб вже перестали виплачувати таким особам кошти в законі. Прописано, що після проведення такої перевірки має бути залишений акт. Але якщо цей акт залишається, наприклад, особа е, проживає в приватному будинку, де буде залишений цей акт? Ну, на дворі, в заборі, ну звісно, особа не зможе знайомитися з цим актом. І якщо е, особа не перебувала за місцем реєстрації там понад 60 днів, управління соціального захисту дізналася про те, що особа там не проживає, е, вона е, ну, їй позбавляє цієї довідки.
0: А давайте ще поговоримо, за якими підставами у нас ВПО можуть позбавити ці довідки про те, що це ВПО, тобто зняти з цього обліку. Ми з'ясували, що по-перше, не перебування за цим місцем більше 60 днів. А що це ще може бути?
1: Підстави перелічені у нас в законі України про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб. Там чітко вказані підстави. Одна із них є, наприклад, особа самостійно подала заяву про відмову від довідки. Також якщо особа скоїла кримінальне правопорушення, якщо її дії були спрямовані на Насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність, недоторканність України, терористичні акти, особа ж знову ж таки вона повідомляє про те, що вона повертається. Якщо особа виїхала на постійне місце проживання за кордон, і якщо особа подала недостовірні відомості, ну в момент, коли вона оформляла цю довідку, вона подала недостовірні відомості і у органам управління соціального захисту стало відомо. Особа теж може втратити цю довідку внутрішньопереміщеної особи.
0: Поговоримо про виплати і саме про виплати від міжнародних організацій. Ми вже під час інших програм говорили про виплати є допомога, які йдуть насамперед від держави, як допомога. А що в нас щодо міжнародних організацій? Які це актуальні цифри, релевантні виплати?
1: Я вам можу назвати тільки ті виплати, які реалізовувалися реєстрація нашим фондом. Це була реєстрація на допомогу від УВКБ ООН. Дві 200 особи отримували. І зараз проходить від консорціуму Save the Children. Які категорії осіб, це, якщо ми будемо говорити про категорії, це особи, які ем, перемістилися з 24 лютого це домогосподарство, що ведуться жінкою похилого віку. Також одинокі особи з інвалідністю або з хронічними захворюваннями. домогосподарства з одним або однією отриманкою та особою, особами віком до 60 років і 60 плюс. домогосподарства з нерідною дитиною, дітьми які перебувають на утриманні, демосподарство з двома та більше утриманками-утриманцями і демосподарство з дитиною, що має інвалідність. І також вагітні жінки, які мають ще там одну-дві дитини, і особи, в яких було зруйноване житло.
0: Тобто, як ви зрозуміли, важливо, аби отримати цю виплату за рахунок міжнародних організацій, аби ви були особою переміщеною і відповідали хоча б одному з Тих критеріїв, про які було зазначено перелічно. В такому разі ви матимете можливість отримати ці виплати від міжнародних організацій, цікавим доволі є те, що говорить наше законодавство щодо отримання такої допомоги. Говориться про те, що право на допомогу за рахунок коштів міжнародних організацій мають ВПО, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на території адміністративно-територіальної одиниці, що визначається Кабміном. І є такий перелік, і він визначений на сьогодні в розпорядженні від 6 березня номер 204. Це Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області, а також місто Київ.
1: В нас, як я, наскільки я проінформована, у нас немає такого критерію. У нас те, що я назвала, те й перелічено. На сайті можна ознайомитися, немає такої вимоги.
0: Як ви зараз зрозуміли з нашої розмови, недалеко завжди слід дивитися на те, що написано в цьому розпорядженні. Тому що Міжнародні організації, які надають допомогу, насамперед самостійно визначають, кому вони її надають, і не обов'язково буде йти прив'язка до цих територій. Відтак, краще за все заходити на сайти тих благодійних фондів чи організацій, де ви хочете отримати таку допомогу, та зрозуміти, чи ви підпадаєте під ці критерії.
1: Що говорити про це розпорядження... Е, особа може бути ну, тобто, територія на якій особа проживала, може бути вже не внесена в цей список, так але в особу зруйноване житло, і вона зареєструвала це в дії. Е, особа претендує і може отримувати допомогу від держави. Ну знову ж таки, територія, де вона проживає, не внесена, але у неї зруйноване житло вона може отримувати грошову допомогу від держави на проживання.
0: Трапляються і випадки, коли ВПО можуть там умовно надходити виплати, при тому, що такі надходження не мали б здійснюватись. Наприклад, отримали допомогу від держави в тому випадку, коли б її не мали отримувати. Тому що, насправді, ситуація така реальна і можлива, коли ми спостерігаємо там на своїх друзів, які відкрито розповідають про те, що продовжують від держави і від міжнародних організацій отримувати таку допомогу. А за цими критеріями вони якраз таки не мали б отримувати.
1: Якщо особа отримує від держави виплати і вона знає, що вона не підпадає під, там, під критерії отримування, вона повинна повідомити. Якщо особа дізналася про те, що вона не ну, має підстав для отримання цієї грошової допомоги, вона звертається до органів управління соціального захисту, повідомляє про це. Щоб не було потім проблем, що управління соціального захисту присилає лист про те, що просить повернути кошти особа повертає добровільно ці кошти на рахунки Міністерства соціальної політики.
0: Зі свого боку, закликаємо вас, як внутрішньо переміщених осіб, бути добросовісними, якщо ви знаєте, що на законних підставах вже зараз ви не мали отримувати допомогу чи то від держави, чи то від міжнародних організацій, краще за все про це повідомляти. Тому що так чи інакше в обліку можуть бути певні проблеми, певні прогалини, через які вам продовжує нараховуватись ця допомога. Аби вам потім не надходило ніяких листів з проханням повернути виплачені суми, краще одразу знімаєтесь з обліку у відповідних реєстрах повідомляєте про це органи соціального захисту і населення. Чи можуть у нас сьогодні ВПО безоплатно отримати житло? Чи то від держави, чи то від міжнародних організацій?
1: Особи можуть ставати на черги, можуть ставати, подавати пакети документів, але поки таких історій про те, що там надали переміщеним особам житло не було. Але... Право на те, щоб стати на квартирний облік, є.
0: Житло буде надаватись саме за рахунок державних коштів чи із залученням коштів міжнародних фондів?
1: Міжнародні фонди і так надають. Якщо брати, до прикладу, навіть грошову допомогу від держави, це теж залучені кошти від міжнародних організацій.
0: Поговоримо про правову допомогу чи то гуманітарну допомогу, наприклад, продуктові набори, які могли б потенційно надаватись в прифронтових районах, якомога ближче до гарячих точок. Чи це реально?
1: Ми можемо сказати, що Харків, Полтава, Дніпро – це є прифронтовими районами, якщо брати в загальному. То там надається гуманітарна допомога, там надається юридична допомога, так як на Созвінниці, так і в тих регіонах,
0: а давайте поговоримо про гуманітарну допомогу, яка, зокрема, надається вашими партнерами. Це що? Це продуктові набори. Це, можливо, ще щось.
1: В більшій мірі ми надаємо не продуктові набори, але в якийсь термін вони були у нас. Але вони надавалися тільки на місця компактного проживання, це дитячі садочки, гуртожитки. Зараз ми більшості надаємо це матраси, подушки, одіяла, ковдри – Рушники, засоби особистої гігієни. Зараз ще фонаріки почали роздавати. Якщо ця допомога надається нами як від благодійного фонду гуманітарна, то це відбувається таким шляхом. У нас є е, працівники, які здійснюють виїзди на місця, тобто це там села, в міста е, і оцінюють потреби громад. Через старость ми збираємо потреби, передаємо їх на партнерів, або ж якщо фонд може самостійно надати, або на партнерів. Потім через якийсь термін ця гуманітарна допомога приїжджає. Внутрішньопереміщених осіб повідомляють про те, що там такого-то дня буде видача гуманітарної допомоги. Особи приходять і отримують цю гуманітарну допомогу.
0: Понад 70% жінок з числа внутрішніх переселенців стикалися з гендерним насильством. Якщо ВПО стикається з домашнім насильством в сім'ї, як якраз таки в цьому випадку отримати допомогу?
1: Так, особа може звернутися до нас. Першочергово, куди особа ще повинна звернутися, це в поліцію. Ну, надалі ми надаємо консультацію і кажемо, куди потрібно звертатися. Якщо потрібно там надати якесь житло, теж можемо допомагати такому напрямку. У нас в Вінниці є такі, були такі випадки, що... Були жінки, які стикалися з такими, потрібно допомогти їм там з розміщенням.
0: Якщо це домашнє насильство вчинене щодо ВПО, і в нас відкривається кримінальне провадження за цим фактом, в такому випадку для цієї жінки, що постраждала від домашнього насильства, допомогу ви будете надавати на всіх етапах. Так. Благодійний фонд облаштовує колективні центри для переселенців. Давайте коротко пояснимо, ось що вони просто собою являють, який їх функціонал, як особі ними скористуватись.
1: Є, наприклад, садок, приїжджають наші працівники, особа, яка там займається, наприклад, там, директор цієї дитячого садочку там говорить, що є такі потреби. Там Дальна машинка, облаштування, душових кабінок,
0: там, ліжка. Поговоримо про трудові відносини в умовах воєнного стану для ВПО – це дуже актуально. Хтось лишає свою роботу і працевлаштовується в нових регіонах, коли переїжджають. Хтось продовжує працювати у дистанційному форматі. Чи правильно робить роботодавець, якщо під час тривоги зобов'язує співробітника самостійно знайти собі Укриття. Тобто він не забезпечує і говорить, що ви самі маєте знайти. Там наш офіс для цього не прилаштований. Шукайте самі. Такий варіант можливий?
1: Щодо як діяти, вчиняти під час повітряних тривог, законодавство не встановлено. Ну, тобто як повинен вчиняти, чи не вчиняти роботодавець чи працівник. Будь-які дії, які будуть вчинені роботодавцем, це суто його рішення: залишати особу на робочому місці, чи не залишати.
0: Чи має роботодавець ось ці зобов'язання щодо збереження безпеки тих, хто ходить до нього на роботу, чи трудовим законодавством, чи можливо кодексом цивільного захисту населення щось сказано про те, чи роботодавець зобов'язаний забезпечувати життя і безпеку осіб?
1: Роботодавець зобов'язаний забезпечити, але ніде нічого не вказано про про те, що має і як має відбуватися під час повітряної тривоги.
0: А поговоримо про ситуацію, коли в нас роботодавець забороняє якраз таки покидати робоче місце з цієї причини, ну, тому що він так вважає, що втрачається у нас ефективність роботи. Він говорить «ні, сиди, продовжуй працювати, хоча зараз повітряна тривога». Це взагалі каране якесь діяння.
1: Не регламентовано, не встановлено. Але знову ж таки, якщо особа піде в бомбосховище, так потім вона там повернеться після відбої тривоги, то факту роботодавець не може ем, ніяк там покарати чи ще там щось свого працівника. Тобто немає,
0: уявімо, що він за це особу звільнив. Що особі робити? До кого звертатись?
1: До оскаржувати в судовому порядку, тому що це буде незаконне звільнення.
0: До Інших позасудових органів можна звернутися, наприклад, до Держпраці?
1: Я би зразу просто до суду зверталася, і просто щоб скасовувати рішення.
0: Окрім безкоштовної юридичної допомоги, ви також надаєте психологічну підтримку, здійснюєте соціальний супровід. Куди можливо звернутися?
1: Знову ж таки, у нас є телефони гарячої лінії, куди особи можуть звернутися – і ну, зазначити свою потребу, і з ними потім зв'язуються. Також психологи і соціальні працівники виїжджають на міста, так само, як і юристи, і інші працівники-монітори. Вони інформують про себе, також перебувають в органах місцевого самоврядування. На рахунок соціальних працівників я можу з свого прикладу Сказати, що ось в мене, наприклад, була історія про жінку, якої не було, в неї знищені всі вся особиста документація. І я, як юрист, я не могла з нею на кожній інстанції ходити. Там, наприклад, їй потрібно було для поновлення пенсійного посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю, їй потрібно було проходити лікарську комісію МСЕК. Я юридично можу супроводжувати, а соціальний працівник з цією особою виїжджає там, в лікарню, домовляється за лікаря, там, записує цю особу на прийом, особу на прийом до лікаря, здійснює транспортування особи.
0: А якщо говорити саме про надання психологічної допомоги, коли ви виїжджаєте на місця. Чи це будуть якісь конкретні, специфічні запити, коли ви будете виїжджати на місця і проводити сесії з цими особами?
1: Я можу сказати, що це так само, як і в юристів, відбувається. Якщо є запит, психологи виїжджають. Якщо в особи є змога прийти в офіс, вони приходять до нас сюди. Є окремо кімната виділена, де психологи займаються.
0: Вам можна зателефонувати на ті номери телефонів, про які ми сказали, і повідомити оператора про те, який ваш запит, що вас цікаве. Чи то це питання, коли потрібно проконсультувати щодо виплат, чи то потрібна правова допомога, чи то потрібна психологічна допомога. І далі ви вже цей телефонний дзвінок будете спрямовувати у потрібне русло, і особі зможуть допомогти. Так, так. Житловий фонд України зазнав масштабних втрат внаслідок збройної агресії РФ. Кількістю зруйнованих та пошкоджених будинків продовжує постійно зростати, позбавляючи багатьох людей просто даху над головою. У багатьох українців наразі є пошкоджене майно, куди ВПО може звернутися, чи то наживо, чи то онлайн, щоб подати інформацію про таке майно.
1: Для того, щоб особа могла подавати заяви, особа має бути власником майна або спадкоємцем. І для цього в неї мають бути всі правостановлюючі документи. Особа першочергово має звернутися в поліцію або в прокуратуру, написати заяву, отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань і також подати заяву через Дію або ж в ЦНАПах в органах управління соціального захисту це поки на цей період все, що може зробити особа під час там руйнування виїжджали органи, там ДСНС чи поліція там була і особ, особа знає про це і вона може отримати також витяги про те, що там акт обслідування був, обстеження особа може туди теж звернутися і отримати на даний період особа може тільки документувати і щодо компенсації, порядку компенсації ще немає чітко встановленого такого порядку Якщо брати, Ми можемо тільки спиратися на порядок, який був до 24 лютого, але він не є досить актуальним, щоб прямо говорити, що так, так треба робити, так буде. Я думаю, це вже буде вирішуватися і прийматися трошки пізніше, згодом. Але е, якщо говорити, наприклад, до прикладу брат, де окуповані території, наприклад, Чернігів, там теж проводилися бойові дії, так, і осіб було зруйноване житло. На місцях, органах місцевого самоврядування або е, при Веса створюються комісії, які здійснюють обстеження. Особа звертається з заявою про те, що в неї зруйноване житло, і потрібно виїхати на місце і її обстежити. Виїжджає, комісія формується, виїжджає, і потім видається акт обстеження, і особа потім знову з пакетом документів з цим актом, витягом з поліції, з правоустановлюючими документами, також з заяву, яку вона подавала в Дії або в СНАПі, йде знову в Ну, де, де, дивлячись, де створено при органах місцевого самоврядування ЧВЦА, пишуть заяву на компенсацію. Зазначений поки такий порядок. Як буде в подальшому, невідомо.
0: Тобто, що дуже важливо, як ми зрозуміли, особа, яка подає цю інформацію, вона має бути або ж спадкоємцем Ну, тобто власника цієї квартири, або вона має бути самим власником. А якщо це, наприклад, квартира, яка здається в оренду. Дуже часті ситуації, коли там після 24 лютого власники квартир повиїжджали, квартиранти, тобто ці люди, які орендують житло, вони продовжують залишатися і проживати. І їх там за кордону власники квартир після руйнування цього житла просять. Сроби, будь ласка, процедуру оформлення документів щодо ось всіх цих збитків, щодо цих руйнувань. Тут взагалі це реально зробити, якщо особа ну, не є власником?
1: Тільки власник майна. В поліцію має заявляти тільки власник майна. А, і в дії реєструє теж власник майна. І, знову ж таки, якщо особа знає про те, що дійсно це е, будинок зруйнований, Тому що є такі випадки, що я ще точно не знаю, але я заяву подам. Це потім все одно буде все досліджуватися, перевірятися, тому бажано, ви знаєте, є докази цього, да, є моменти, коли особи не можуть фото отримати, але вони знають точно, що будинок зруйнований, Особи ці подають. Але бажано, коли особа достовірно знає, що це майно зруйноване, тоді подавати тільки заяви.
0: Але подачу таких заяв і звернення до поліції, і, зокрема, відправка цих всіх фото і доказів через дію, через інші додатки, це все можна зробити, і, будучи за кордоном, зафіксувати і подати цю інформацію.
1: Ну, взагалі, да
0: Війна забирає життя. Це можуть бути наші родичі та близькі, цивільні особи, а також військовослужбовці. Важко уявляються ці цифри загиблих через війну. В таких ситуаціях... Теж треба розуміти, як діяти що не менше знати, як отримати допомогу на поховання людини, куди звернутись, та які документи надати. Що це за допомога, куди особі звертатись в такі ситуації?
1: Для отримання допомоги на поховання звертаються до пенсійного фонду з таким переліком документів, як заява про виплату допомоги на поховання, також. Документи, що під ну, індифікаційний код короче сказати, паспорт громадянина України, також свідоцтво про смерть, і витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть на отримання допомоги на поховання. Так, повна назва особи збирають цей пакет документів, звертаються до пенсійного фонду і отримують, або, навпаки, можуть отримати відмову щодо отримання такої допомоги, якщо не було там підстав. Також варто зазначити, що у разі смерті пенсіонера особам, які здійснюють його поховання, виплачується допомога у розмірі двомісячної мі... двох пенсії. Яку отримував пенсіонер на момент смерті? А якщо у разі смерті пенсіонера, який одержував пенсію відповідно до ем, зазначеного закону України по про пенсійне забезпечення звільнених військовослужбовців, тобто це військовослужбовці там були, і також члени їх сім'ї, е, то ем, розмір складає е, трьох тримісячну е, пенсію але не менше п'яти, п'ятикратного розміру прожиткового мінімуму для претездатних осіб. Також варто зазначити, що допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснюється за рахунок державних коштів.
0: А давайте зорієнтуємо по сумі, що це загалом за допомога, якщо це не пенсіонер, якщо це умовно там від ракетного удару загинула Людина, яка ще далеко не має ніякого пенсійного віку, що це буде за розмір допомоги?
1: Допомога на поховання буде виплачуватися за останнім робочим місцем перед виходом на пенсію у розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми. Тобто у, на 20, станом на 2022 рік ця сума становила 6,940.
0: А чи є в нас відмінності щодо того, хто саме може отримати цю допомогу? Це в принципі всі громадяни чи це ВПО, чи це якісь конкретні категорії осіб, чи всі можуть її отримати?
1: Ні, це всі особи можуть отримати, ну, незалежно від, ну, це внутрішньо переміщена чи не внутрішньо переміщена особа.
0: Ми віримо в те, що у вас, як у ВПО, не будуть озвучені нами проблеми. І, відповідно, вони не потребуватимуть вирішення. Однак в разі чого ви знаєте, до кого звернутися. Нагадую, що в описі до цього відео ми лишили контакти Благодійного фонду право на захист. Переходьте за ними та отримайте допомогу. Спасибі вам, Анастасія, за це інтерв'ю. Ми з вами говорили про нагальні питання, з якими стикається сьогодні дуже багато людей. Певен, що ці роз'яснення їм точно допоможуть, в разі чого вони знають, до кого звернутися. Пасибі вам. Дякую. Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога. Юридичні поради. Корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо ЕМ. «Допоможемо бути
1: захищеними».